0: Du lyssnar på Generation IX med mig, Jannik Svensson och Anders Hässelbom. Om du tycker om det här, alltså den här podden, så får du gärna vara med i vår Facebookgrupp, Generation IX-gruppen. Där kan du vara med och diskutera med oss och påverka innehållet och så vidare. Och så vidare länk hittar du på vår hemsida www.genix.se eller i beskrivningen till det här avsnittet. I beskrivningen till det här avsnittet och på hemsidan hittar du också ett telefonnummer. Som du kan swisha pengar till, vilket lyder 0703522472. Du hittar ju som sagt de här länkarna och det här numret och allting i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genyx.se. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar dagar året runt. Hej Anders Hessebom. Tjena, det var mycket information den här gången. Men det är ju samma som alltid, var det inte? Ja, det bra. Jaha,
1: då köttar vi på för... Idag så är det så här att vi sitter på en inspelning som ungefär lagom slutar när du börjar din nästa inspelning, för du poddar ju i podcasten samtal också, så då kommer det så här
0: mm, ja.
1: rappt avsnitt.
0: Jag håller ju på att spela in inför sommaren, så här, jag, jag, jag har ju noterat då genom mina två år, jag har ju för övrigt fyra två år som poddare nu. Jag jag. Tack säger jag till någon som har över tio år under bältet liksom. <laughs> eh, så att jag, under, två, under två år då, så har jag noterat att det absolut viktigaste när jag kommer till podda förutom innehållet då det är kontinuitet. Att man släpper varje dag man säger att man ska släppa och att man aldrig hoppar. Och eh, ja, vart jag skulle komma med det har jag ingen aning om.
1: Jo, du skulle nog komma till att du bunkrar ah, just det, avsnitt. Ja, just det. Jag bunkrar yeah. upp
0: avsnitt nu inför sommaren. För att jag tänker mig att jag, det kommer, det kommer mycket, mycket grejer som händer i sommar. Och jag har många projekt igång som rullar. Så jag håller på att bunkrar upp då för att kunna ta en liten semester från poddandet i typ tre, fyra veckor kanske. Strålande! Ehm, för att komma tillbaka med ny energi. Jag har haft lite låg energi. Det har varit en tid med mycket saker och det kan man väl säga att det har varit för en, en journalist vid Sveriges Radio Eko också då, som har granskat fallen med islamister som ska utvisas då på grund av säkerhetshot. Och, och han inledde en privat relation med en av dem. Alltså jävla imamen Aburads son. Sonen är skriven hos journalistens mamma. Ja,
1: och jag tycker det är så charmigt det att det är ju en ung tjej och det är klart... Unga tjejer gillar farliga män, det är klart terrorister är farliga män. Och sen så har du den här beskyddande mamman som då dels företräder sonen i något ärende med regeringen hade skrivit något brev om vädjan och sådär. Och jag tycker det så gulligt att de är skrivna hos journalistens mamma. Jag trodde
0: att Nej, det, men... det, det handlar om en komp- kompisrelation, men var det alltså en, en kärleksrelation?
1: Ja, jag uppfattade som att det här är en kärleksrelation, men det var bara det jag tolkade i mitt huvud. Jag bara förutsatt att det är det. Jag tycker inte att det finns någon anledning att veta mer än så. Det som är stor här är ju inte heller att de har haft en relation. Och som sagt, jag har uppfattat det är en kärleksrelation som de har. Storyn här det är ju att stiftelsen Doku var den som avslöjade att det här skedde och jag tycker att när vi har statlig media så ska ju eventuella jävssituationer och sånt här ska ju hanteras med transparens att jag som ändå betalar för Sveriges radios ekots produktioner måste ju veta att sånt här händer och Ingen skugga över Sveriges Radio i frågan om hur de hanterat det här ärendet. Hon fick sluta, nu heter det officiellt att hon slutar på eget initiativ. Så kan det mycket väl vara. Men hon har avlägsnats från sin tjänst och det är helt rätt sätt att göra. Därför att journalisten som då har en privat relation med terroristen ska ju naturligtvis inte vara den som gör ett objektivt reportage om den. Men skandalen är ju att vi visste ingenting för en doku skrev om det här och gjorde grävet ja
0: men sen får man ju ändå då och det är ju det som är grejen med alla organisationer vill ju överleva och, och Sveriges Radio kastar inte sig själv framför bussen, alltså det, det är bara rimligt, det är ju så, det är att ställa för höga krav på en organisation att tro att de skulle göra det nu har ju inte jag läst hela det här reportaget, jag har inte gjort min hemläxa, men jag har läst rubriken och nu pratar vi om det och du upplyser mig om att det är en kärleksrelation. Jag trodde att det, att det var två snubbar som du polade
1: Nej, jag upplyser det inte. Jag säger att jag uppfattade som att det var en kärleksrelation, för jag vet faktiskt inte. Mm. Men däremot så har du fel. Det är ju så här att de kastade sig framför bussen, det vill säga de mörkade och blev avslöjade, vilket är exakt rätt metod för att få ett skadat förtroende. Att rädda sin organisation, det är att säga, vi har en medarbetare som har gjort fel och den medarbetaren har nu fått lämna oss på grund av det. Det är rätt sätt att göra, då bygger man ett förtroende. Mm.
0: En annan hycklare är, ju, <laughs> alltså, är ju då... Är
1: on fire!
0: <laughs> ja, jag är det. En annan hycklare det är alltså då Miljöpartiets språkrör... Som också då är jämställdhetsminister, Marta Stenevi, en, en till person som kom från ingenstans, dök upp. Det var ju partiledardebatt, jag vet inte hur mycket vi ska ordna om partiledardebatten. men, Nej, men eh, Miljöpartiet, de hatar ju dieselbilar. De vill inte att de ska få finnas och köras i, i, i Stockholm överhuvudtaget, men ändå så körde hon en dieselbil till <laughs>
1: Jag kan förstå att hon kör dieselbil. För de är generellt sett miljövänliga. Du har ju naturligtvis de här motorstarka åbäkarna med mycket utsläpp. Men en normal personbil som går på diesel är ju miljövänlig bara i det att det går åt lite bränsle. Den är miljövänlig av samma skäl som en hybridbil är miljövänlig, fast du slipper batteriet. Mm. Nämligen, det går åt väldigt lite bränsle. Sen är det klart, en dieselbil kanske går på 0,3-0,4 liter milen. En hybrid kanske går på 0,1-0,2 liter milen. Så hybriden är ju bättre, mm. men då har du ju annars hela delen. Du
0: predikar för kören nu. Uh, och, mm. och jag gillar ju också dieselbilar därför att det är, du kan uh, lättare då, uh, skattefuska om du kör den genom att tanka brännolja. Mm. Mm. Och det, det, det är en fördel med dieselbilar. Om man är villig att ta risken, det vill säga jag <laughs> kör ju själv en bensinbil när det kommer till det, men jag vill bara påpeka friheten att skattefuska genom drivmedelsval är större i en dieselbil men åker man fast så får man ju böter som är är så pass stora att man lika gärna skulle kunna ha genomfört Arland-brånet
1: Ja, och det Jannik Svensson gör nu det är inte att uppmana till brott, han säger vad som går att göra, inte att ni ska göra
0: Exakt, precis så
1: Det är lite grann som hembränningsrecept är lagliga, hembränning är olagligt.
0: Psykisk ohälsa är ju någonting som som pratas om jättemycket och och vissa vill att man ska använda sig av ordet psykisk hälsa och jag har själv i ganska många år pratat öppet om om mina olika psykiska tillstånd vilka är väldigt väldigt många så att vi ska inte fästa oss vid det men Jag läste om en global studie som visar att självmorden, antal självmord då, eller det man idag ska använda som term suicid, har minskat under pandemin. Och det här pratar man ju väldigt högt om att det här kommer att, att pandemin då kommer att eh, skapa jättemycket psykisk ohälsa och folk kommer att ta leva av sig och hit dit. Men man har kollat på statistik då från 21 olika länder från pandemins första tre månader det vill säga april till juni förra året om man hittar bevis för att självmorden har ökat jämfört med tidigare.
1: År. Varför ska man säga suicid istället för
0: det är ett paradigmskifte inom när man pratar om psykisk ohälsa man byter namn på olika sjukdomar man har ju bytt namn på min sjukdom då manodepressiv sjukdom till bipolär sjukdom och så har man bytt namn från borderline till emotionellt instabil personlighetssyndrom och sådana saker så att det, det sker hela tiden en, en utveckling i linguistiken inom det eh, psykiatriska inom den psykiatriska världen och det här är en av de sakerna och jag vet inte riktigt varför men det har väl kanske att göra med att det låter lite mer smakfullt att prata om suicid
1: Ja, framförallt ska väl inte psykiska sjukdomar låta som att de är psykiska sjukdomar de ska ju låta som att de är allmänna tillstånd för annars är ju manodepressivitet att ja, du växlar mellan mani och depressivitet det är ju ett väldigt bra ord men det kan ju vara lite nedlåtande utan att ha den etiketten på sig. Jag vet inte
0: ja, sen är det ju också de flesta som är bipolära faller ju inte mellan, man och dep- alltså mellan mani och depression utan det finns ju något som kallas för mixed state vilket är att man okay. kan vara både deprimerad och manisk samtidigt och det är en, eh, någonting som jag ur personligt... Eh, med personliga erfarenheter kan, kan, kan bevittna om, om att det är extremt obehagligt och det är en hög dos av kognitiv dissonans, men jag tycker ju att emotionellt instabilt personlighets låter bättre än borderline.
1: <laughs> ja, nej men det var ju jättebra att det är färre självmord. Sverige ligger ju relativt lågt jämfört med liknande länder. Men tittar man på alla länder så ligger vi på den övre halvan. Och det är rätt konstigt det där att länder med ganska högt välstånd kan ha ganska hög självmordsfrekvens. Japan är liksom ett jättebra exempel på det. Det har nog att göra med... Hur man uppfostras till att handskas med förväntningar som ställs på en. Men sen har du ju naturligtvis det vanliga skulle jag säga. Det är ju att du lider av någon form av psykisk sjukdom eller något sånt här som gör att du inte orkar med att leva. Det är väl kanske det vanligaste, jag vet inte.
0: Mm. Nej men sen, sen har jag också läst då en studie som handlar om SSRI där man då helt enkelt ifrågasätter om det fungerar. SSRI är ju då alltså en selektiv serotoninåtertagningshemmare som är väldigt, väldigt vanlig som antidepressiv medicin mm. uh, och att, um, att det, det finns studier nu som visar på att, att det, eller som, som pekar mot att de kan vara ineffektiva och att, att skadan som görs av den här medicinen kan vara högre och jag, jag har själv väldigt bra erfarenheter av SSRI och det har hjälpt mig under tider som, som jag har mått väldigt väldigt dåligt men, men jag tror ju att målet med en necessär är att någon gång gå av um, men jag, upp, jag är öppen för att kunna titta på, på om vi kanske medicinerar lite för mycket
1: Ja, jag, jag ska ju inte säga någonting på ämnet eftersom jag inte kan det här, jag bara lyssnar på vad du säger frågan,
0: frågan hur jag knyter samman de här två ämnena kan ju vara att är det att vi medicinerar så mycket som gör att folk tar livet av sig mindre, jag vet inte Ja, det är ju en en fråga man kan ställa sig. Och en
1: annan fråga man kan ställa sig det är är det så att vi överdiagnostiserar därför att det kan vara en väldigt mörk erfarenhet att vara människa?
0: Ja, det det är ju inte lätt att vara människa. Det det tror jag att vi båda kan, kan komma överens om. Och det finns ju de som har svårare att vara människor. Och det handlar ju då om om personer med funktionsnedsättningar. Och de har ju i samhället haft någonting som kallas för samhall. Vilket är då en plats dit personer med olika former av funktionsnedsättningar får komma att jobba. Men nu har man, det har nyligen då krupit fram att samhall har utnyttjats i helt andra syften. Och vad spännande! ja. Det handlar alltså om att samhället visa, har visat sig att, att um, det, det, folk får inte plats på samhället. Folk som behöver, folk som har den här formen av, här formen av intellektuella funktionsnedsättningar eller fysiska, eller fysiska de, de är inte tillräckligt bra för samhället och därför får de inte helt enkelt jobba på samhället. Det där är ju lite klurigt,
1: alltså, när man är ute och jobbar på olika företag så kommer man ju ofta i kontakt med samhället i form av olika serviceyrken man kan köpa in. Och är det någonting jag har reagerat på så är det ju ändå att de håller ju en hög kvalitet på tjänsterna de levererar men då har de ju på något sätt kanske missat målet om sitt eget syfte, jag vet inte.
0: Mm. Sen vet inte jag om det här stämmer nu och jag kanske inte ens ska gå in på det men, men det var ju uppdraggranskning som har <laughs> tagit fram det här de släppte då någonting som ett, ett reportage de kallar för svag för samhäll mm. eh, och eh, jag vet inte om det här är sant men, men jag har läst i alla fall att folk menar att, att det har med att man istället har börjat använda samhäll för integration för att gömma undan problem med integration och istället mm. då slussa in folk där för att liksom erbjuda enklare jobb via Samhall.
1: Mm. Jag är ju en stark förespråkare att den som kan göra ett jobb ska göra ett jobb och inte gå på bidrag. Och här är ju är ju jättebra så det är ju viktigt att en sån här grej fungerar bra. Och det handlar ju inte bara om att en person ska må bra för att den får bidra till samhället utan det handlar ju väldigt mycket om att samhällsekonomin Mår bra av att den som tar emot pengar gör någonting värdeskapande för det. Och då kan man ju tänka sig en person som kanske har skadat ryggen. Som nu jobbar som kökspersonal på ett stort företag. Liksom, och gör rent kaffatomaten istället för att skura golvet och toaletten. Liksom. Mm.
0: Men det här visar ju att det är inte är superbra att man kan vara för... Man kan helt enkelt inte funka. För samhäll. Och det, då, då har man ju någonstans misslyckats. Mm. Uh, och uh, en annan organisation som har misslyckats. Med <laughs> att hålla pedofiler utanför. On
1: fire, Janne, uh, On fire. <laughs> det är
0: Centerpartiet. En kommunpolitiker har häktats. Misstänkt för flera våldtäkter av barn. Och grov fridskränkning. Uh, det här rapporterar då Vimmerby tidning. Och det är en i raden av flera pedofilskandaler inom centern. Anders, varför är så många skandaler om pedofili knutna till Centerpartiet? Det beror ju på
1: vilken kultur man odlar och hur man välkomnar eh, vissa typer av personer. Det är ju inte bara Centerpartiet, och är ju katolska kyrkan. Det beror ju inte på att om man råkar tro på den katolska tolkningen av kristendomen så är man pedofil, det är ju inte så. Utan det är ju snarare så att vissa typer av miljöer attraherar vissa typer av människor. Men en grej som fascinerar mig som jag tror att vi kan använda det här till att studera Det är ju hur media jobbar med partifärg. För man skulle ju kunna ha trott att Centerpartiet har gått från att vara nazister till att vara borgerliga till att vara vänster. Och jag tänkte att när de kom in i vänstervärmen så kanske de skulle få mediaskyddet som... helt enkelt filtrera bort partifärg. Det är skyddet som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, kanske inte så mycket Miljöpartiet förresten har. När det sker en skandal inom Moderaterna, då framgår partifärgen. När det sker en skandal inom Sverigedemokraterna så är partifärgen liksom rubriken. När det sker en Skandalen inom socialdemokratin så säger man helst inte att det handlar om en politiker överhuvudtaget. Det är konstigt att inte Centerpartiet har åtnjutit det mediaskyttet.
0: Mm. Ja, nej, men det här är ju. Jag börjar ju skönja ett mönster. Jag vet inte om jag är ensam om det, men.
1: Nej, du är nog inte jätteensam om det. Och det märks ju på vad som händer när någon tar upp frågan så blir det en blockering. Vi har ju diskussioner alltså politiska meningsskiljaktigheter här i Örebro. Det rör snart inte mig i ryggen eftersom jag inte längre kommer vara beskattad eller ha rösträtt i Örebro. Men det är ju liksom en utbyggnad av ett nytt bussystem och då har man såna här frågor och svar med politiker och ställer man en fråga och politikern inte bara kan banna den som har ställt frågan. Så kan ju politiken svara på någonting helt annat. Om du jämför det med beteendet att om du får en fråga så svarar du exakt på den frågan som är ställd. Då har du ju förmodligen ingenting att dölja. Och Centerpartiet de jobbar ju hårt nu med att inte behöva ta de här diskussionerna. Annie löv vill inte kommentera pedofilskandalerna inom C. Och det säger ju mig att hon vet om att det finns ett mönster här. Annars så skulle hon bara kunna säga att ja men bla 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 vi tar avstånd bla bla bla.
0: Nej men ett annat parti som som har ett mönster inbyggt av, vad ska man säga, ignorans, det är väl kanske då Socialdemokraterna vars minister, tyvärr då, utrikesminister Ann Linde, som då har refererat till det armeniska folkmordet som, citat, massövergreppen. Hur kan, alltså hon ska ska så här. 24 april är minnesdag över massövergreppen 1915 i dåvarande det osmanska alltså, hur kan man, Alltså, vad? Massövergrepp? Massövergrepp, det är ju de här massövergreppen som skedde i Kungsgården på festivalen We are Stockholm 2015-16. Massövergrepp. Det här, var, det, här var ett mord. det här var ett folkmord. Det var ett, det var ett folkmord som för övrigt regeringen inte har erkänt. Och när man pratar om det då pratar man om massövergreppen. De sköt ihjäl från, de mördar folk. Sök på internet efter, sök på det. Ja. Och, titta, Och... På, titta på bilderna på människorna som ligger döda. mördade. Mm. Det är massmorden i det osmanska riket det finns på, f- på forum för levande historia levandehistoria.se slash fördjupning slash folkmordet 1915, alltså mm. och läs, gå in och läs socialdemokraterna alltså det här är fan vidrigt hade jag gillat Ann
1: Linde så skulle jag ju sagt nu att hon sitter i kläm för hennes kompis Erdogan, eller hur sa du att jag skulle uttala det?
0: Er- Erdogan ja, men det var... Erdogan sa Nej, jag ju Erdogan. sist ja. och då fick jag ju själv Erdogan.
1: De, de är lite rädda för... Men samtidigt, det kan ju vara så enkelt. Så att socialdemokrater har tappat bort sin moraliska kompass och faktiskt tycker att det här är ett massövergrepp och inte ett folkmord. Det kan ju vara så. Menar, vi, vi ska ju inte förutsätta att socialdemokrater alltid är liksom ormar som lirkar och, och trixar med oss. Men det kan ju faktiskt vara så att de helt enkelt inte ser på det här som särskilt allvarligt.
0: Nej, men så kan det vara. Och så uppfattar ju jag det. Ett annat bevis på det, det är ju att Socialdemokraterna den 2 maj twittra följande. Tack vare att vi stramade upp lagstiftningen har antalet asylsökande sjunkit med 90%. Och Sveriges ja. andel av mottagandet i EU har sjunkit från 12 till 3%. Vi har nu det längst mm. lägsta asylmottagandet på 20 år. Det lägger grunden för en fungerande integration. Vad är det här för populistisk tweet? Det här
1: handlar ju om att det är väljarna som definierar partiet. Hade det varit så att Sverigedemokraterna hade sagt det här då hade det varit ett enormt problem eftersom deras väljare är invandringskritiska. Men Socialdemokraterna som är ett främlingsfientligt parti har ju väljare som inte har några problem med att snarare öka invandringen. Och det sätter ju Socialdemokraterna i en knipa. Och jag förstår varför de vill strama åt invandringen. Det är ju att de har ett regeringsbärande ansvar. Är det så att man tar hit folk som måste integrationen funka och folk måste ut i jobb, så har det inte blivit. Då är nödlösningen att strypa invandringen. Men de måste lägga fram det väldigt korrekt för att de socialdemokratiska väljarna inte är intresserade av det här utan de vill ha en ökad invandring.
0: Mm. Ja, nej men alltså så här, nu håller ju oppositionen på kraftsamlar för att eh, då försöka ta tag i den här frågan när det kommer till invandring för att nu har alla, inklusive socialdemokraterna, insett att väljarna efterfrågar det här. Det räcker mm. inte med att Sverigedemokraterna har växt i tio år, från att vara utanför riksdagen till att bli ett riksdagsparti till att bli ett Sveriges tredje största parti. För det är inte en signal som har räckt för dem utan de behöver verkligen typ bli av med makten för att fatta att nu, nu behöver vi minska på invandringen. Fast det
1: är ju ingen drastisk åtgärd därför att i en demokrati så byter man ju regeringsparti med jämna mellanrum. Sverige är ju exceptionellt i och med att vi har haft socialdemokraterna som har styrt i princip ända sedan vi införde demokrati med några få undantag
0: mm. men, men nu har vi ju då oppositionen som har kraftsamla för att, för att få bort det här Alltså Centerpartiets ordförande Annie Löven skriver på Facebook <skratt> så Centerpartiet står upp för en migrationspolitik som kombinerar medmänsklighet och ordning och reda
1: mm. Och ja, men, vänta, men de... Anders, Anders, yeah. Anders på riktigt ja.
0: Låt den här sjunka in. Centerpartiet står upp för en migrationspolitik som kombinerar medmänsklighet och ordning och reda. Det här är köpt mm. av en reklambyrå. Den här rubriken, ja, är Den här är, är konstruerad. Ja. Alltså, så här, det gör de inte alls. Det, det gör de inte alls. De står inte alls upp för en migrationspolitik som kombinerar medmänsklighet och ordning och reda. Vad, vad är ordning och reda? Vad är
1: ordning? Ja, till skillnad från Socialdemokraterna som på något sätt står för en politik som syftar till ordning och reda men som tyvärr har visat sig inte fungera och och fallit platt så står ju inte Centerpartiet för en politik som ens har ambitioner till någonting annat än att vara tillgänglig för de som behöver hjälp och jag vill absolut inte racka ner på det för det är ju en röst i debatten som måste lyftas jag menar migrationspolitik är ju någonting humant och någonting medmänskligt men det de vill är ju ha mer av det. De vill inte ha ordning på det. De
0: liksom inte... Nej, och också att de är ju så de är så, alltså de är så rädda nu i centern. Alltså de, de, de tappar snart hela sin politiska relevans. Alltså genom att inte samarbeta med det block som nu växer så tappar de sin politiska relevans och sin vågmästarroll. Det, det mm. tror jag att kommer att hända efter nästa val.
1: Ja, apropå det där med liksom att ha någonting att säga där. Får jag skjuta in ett par kort i Sverige när vi kör vidare? Självklart. Anders Lindberg som är ledarskribent på Aftonbladet han har ju länge varit en av dem som har propagerat för att nu när yttranden sker på privata plattformar så som Facebook och Twitter så har vi möjlighet att kunna bli av med yttrandefriheten genom att man helt enkelt stänger av personer som har fel åsikter. Nu har Anders Lindberg själv tagit emot en varning för att han har delat Aftonbladets ledarsida på Facebook. och Han menar då att det här är ett hot mot dem. Demokratin, när han själv riskerar att bli censurerad. Han kräver att regeringen ingriper. De
0: andra nu som har blivit se. utsatta då, i flera år. <laughs> Hallå, Anders Lindberg. Ja. Var, var, har du, var kommer du ifrån? Har du krupat fram under, från under din sten nu, eller vad brukar de säga? Ja, ja. jag hade en poäng där. för jag bara tänka lite? Och... Jag tycker att jag gjorde poängen ganska bra åt dig. Ja. Så Jag kapar dig. Ja.
1: Ja, jag jag menar, (går) det finns mycket att säga om det här men jag har inte riktigt huvudet med mig idag så jag jag tar en annan liten kortis här och vi kommer ju komma in på våran kära Anna Ekström igen, det går ju inte att prata (går) utbildning utan att prata om henne men TT de rapporterar att grundskoleelever som pluggar på distans på grund av att man har stängt skolan på grund av corona då deras inlärningstakt är precis noll. Så det är inte så att man bara sänker inlärningstakten när grundskoleelever får läsa på distans. Man tar bort inlärningen helt och fullt. Så det är ungefär som att de får ett extra lov, det är bara att de måste sitta och gro på Zoom under tiden.
0: Och det är väldigt enkelt att förstå varför och det har ju att göra med att barn lär sig genom en kombination av sociala interaktioner, av sociala interaktioner, kognition, rörelse, lek. Alltså tar man bort de aspekterna då får man ju ett problem. Och, 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 och som jag har förstått det så har väl inte grundskolan haft så mycket distansundervisning. Åtminstone ettan till sexan.
1: Man har ju försökt att undvika det. Mm. Och det är ju av det här skälet. Men när det har skett så har inlärningen varit lika med noll i snitt. Men vi pratade ju faktiskt om Anna Ekström i förra avsnittet. Och Utbildningsministern det vi...
0: alltså. Utbildningsministern, är inte precis. Känd. Det enda hon är känd för är att hon mörka pisarresultaten. resultaten
1: <laughs> Precis, <laughs> precis. Och nu har du ju visat sig då, hon skyllde ifrån sig var ju vår take på det förra gången men nu har det visat sig att det finns dokumenterade bevis om att hon kände till bristerna i hur PISA-mätningen administrerades mm, Då lyckades siffran.
0: Anders man boka ett uh, rum, eller? <laughs>
1: <laughs> Och det som jag skulle vilja säga om det här menar, visst, regeringen de vill ju gärna lägga tonvikten på att ja, men även om vi har fuskat med siffrorna så har allt blivit bättre men det jag skulle vilja veta när väl Anna Ekström kommenterar det här, eller när regeringen kommenterar det här, det är hur ser hon på oss som väljare? Det är ju det som, som jag tycker liksom saknas här. Därför att det är ju inte lögnen som sådan som är problemet, utan det är ju hur ser hon på väljarna när någon känner att det är okej okay att föra dem bakom ljuset,
0: tänker väl, kära hon, Anna Ekström. Hon tänker väl antagen att folket är i samma kategori som de som hon utesluter från pisa Typ så. Typ korkade, eller obildade kanske jag ska säga. Ja, eller helt enkelt inte. De här ska inte få representera Sverige. De är inte tillräckligt smarta för att representera Sverige. Så vi tar bort dem. Mm. Ja, det har ju nyligen varit första maj, Anders. Och jag har gjort ett digitalt första maj har du
1: ja, det? upp till kamp. Nej, jag har
0: tyvärr inte gjort det. Men nu blev jag nyfiken. Jag visste inte att du var sån sosse. Mm, nej, det kan man säga att jag inte är inte sosse. Det börjar ju med, att, <laughs> med då att, att Aron Flam då gjorde en, en badge. Du vet, en sån här som man kan uppdatera sin Facebook-page med. Alltså sin profilbild. Just det. Mm, som, Just det. som då säger socialism är ondska i ett hjärta. Och uh, det här är då någonting som kallas för spegling. Man tar sin politiska motståndares retoriska grepp och så approprierar mm. man dem. Och att stoppa in socialism är ondska, är en direkt spegling på kapitalism är ondska. Aron mm. Flam gör ju också det här kommersiellt genom att sälja muggar och t-shirts på aronflam.com Så jag rekommenderar att gå dit och köpa en vacker mugg eller en t-skjorta Där det står socialism är ondska eller krossa socialismen Krossa socialismen är ju också då en spegling på krossa kapitalismen Och jag uppdaterar då min Facebook med den här Och på inte så lång tid så har jag (laughs) fått hundra kommentarer Från arga sossar och liberaler Liberaler, som traditionellt sett hatar socialism. Ja, men de är ju socialliberaler.
1: Ja, det är den nya sortens liberaler.
0: Det här var alltså dagen före första maj. Och jag tänkte att att det här ska vi ju ägna oss åt på första maj. Så jag skrev en text då där jag pratade om, om de här idéerna med socialism. Och det var på en väldigt... Teoretisk nivå, och där igen kom det 96 kommentarer. Jag fick blockera två personer som ägnar sig åt sådana f- alltså personangrepp som gick alltså, till och med över min gräns. Alltså, det, det är helt.
1: Det, det, jag, <här> och du har ganska hög tröskel. Jag,
0: jag. tröskel. de här personerna har de här som jag fick blockera, det här är saker som har pågått i år. Alltså år.
1: Jag, jag ser, när vi har pratat klart, Jannik, då ska jag öppna din Facebook-profil och sitta och läsa allt det här. Det ska bli kul. Du får ta
0: fram, du får ta fram popcorn. Alltså det här är, ja. Jag manar till och med i den här andra texten som jag skrev. Då. Jag, skrev ja. den under, jag inledde med, då, citat, socialismens mål är kommunismen. Slutsats. och Det är då Vladimir Lenin som sa det. och Han fick ju själv smaka kommunismens kalla kulor som tysta hans röst. Pappet i korn! Men, <it> <laughs> men han, det här är i alla fall då jag, jag uppmanar till att inte an- alltså, att gå till personangrepp. Men, mm. men du vet, när det kommer till socialister så kan ju de något annat.
1: <laughs> Nej, alltså de kan ju knappast inte prata om sin politik längre eftersom den har vi ju sett utan och innan och fram och tillbaks både i Sverige och på andra ställen. Tiden för sakliga idéer är förbi. Det är precis det här som jag brukar kritisera kristendomen för, att de ältar samma redan debunkade argument gång på gång på gång. Och det enda som får dem att ticka vidare det är alltså okunskap om varför argumenten redan är debunkade. Och jag skulle säga inom socialismen, visst inte alla socialdemokrater är socialister, men det är ändå ett ganska känsligt ämne det här så är det ju så att okunskapen av hur beprövade de här idéerna ändå är, är det enda som får socialismen att ticka vidare. Liksom. Men med det sagt, det här säger jag inte om alla socialdemokrater, det här säger jag om socialism.
0: Mm. Ja, och uh, socialister, socialdemokrater, liberaler, att de tillsammans försöker glömma och vad ska man säga, inte vill jag prata om socialismens och kommunismens brott mot mänskligheten är i min värld ett problem. Jag har inga problem att prata om de här sakerna på samma sätt som att jag tar avstånd till fascismens brott mot mänskligheten så tycker jag att socialism är en tanke som är lite som ett lamm. Mm att det är väldigt gulligt och mysigt och fluffigt och det låter gulligt när det säger bah, men det är en ulv i fåra kläder. Och ingen ja. vill ha en varg i sitt hem när man har barn i hemmet. Eh, alltså... Och jag tänker att vi låter det stanna där för att nästa grej vi ska gå in på som då får bli dagens sista ämne. Det handlar om att eh, i Borås så har man gjort <laughs> lite egna tolkningar av saker och ting och det är en krönikör, en modekrönika av en person som heter, en person med livmoder som heter Boel Ulfs Ulfsdotter mm. eh, som har skrivit en krönika om att hon såg fem kostymer och en klänning. Eh, att även då kvinnorna hade kostym då under partiledardebatten men inte Ebba Busch för hon var klädd i vitt och det tycker hon då att är Kristdemokraterna som står som brud till Sverigedemokraterna. Därför att hon, hon gör oftare sina offentliga framträdanden helt klätt till vitt. Vad hände med att vi inte ska kommentera kvinnors klädsel, Anders?
1: Ja, och var det här det som var viktigast att ta ut ifrån partiledardebatten då kan man ju knappast inte ha lyssnat på vad som sagt. Samtidigt så har Boel Ulfstotter alla mina sympatier, vad annars ska hon prata om? De kan inte prata politik på vänsterkanten. När man läser den här texten så kokar det ner till två stycken poänger som Boel Ulfsdotter gör. Den första poängen det är att kvinnors utseende signalerar saker som inte andra människors utseende gör. Och i det här fallet så var vit klänning, det var hej jag är Sverigedemokrat. Det andra, det är att hon skapar ett motsatsförhållande mellan att se bra ut och vara intelligent, eller snarare ett likhetssamband mellan att vara ful och vara intelligent. Och jag tycker absolut inte att man ska prata om folks utseende och jag vill också erkänna att det är en högst subjektiv fråga. Men det finns gott om personer som jag tycker är väldigt snygga, som är väldigt smarta. Det finns gott om personer som är väldigt fula, som är väldigt korkade. Och jag skulle nog säga att om det här är hennes slutsatser och om hon har sparkat upp den här dörren så är hon inte bara ful på utsidan, då är hon också ful på insidan.
0: Ja, jag vet inte om det det du säger nu att en person är ful...
1: Jag står inte för det, men jag säger att om hon nu har sparkat upp den här dörren och kräver en kommentar, så bidrar hennes text till mitt omdöme om henne som blir
0: negativt. Ja, ja jag tror det med att hon fysiskt var full när du tittar på henne. Det kan man ju tycka vad man vill om, men, men kanske.
1: Ja, jag skulle aldrig kommentera det om inte hon hade bett mig att liksom, ta in den aspekten när jag läste hennes text. Nej, men jag, kan ju... jag skäms nästan för att jag säger det, men, men och jag skulle aldrig ha gjort det annars. Men varför sparkar hon upp den dörren och säger att utseende är relevant? Nej, men 20-21. Är jag,
0: jag, tolkar, jag kan ju tolka in eh, henne då. Jag ser att hon har en, en skjorta på sig och den har en, två, tre, fyra knappar stängda och en öppen. Och det hade även Heinrich Himmler ibland, alltså är hon nazist. Där har vi den domen. Varför är du nazist, Boel Ulfsdotter?
1: Korrekt, Jannik. Det var en korrekt analys. Det är exakt det det betyder. Mm. Precis som Ebba Bushs vita klänning betyder att hon står brud till Sverigedemokrat. Det skulle
0: ju kunna ha varit... Varför skulle hon inte kunna stå brud till någon annan partiledare då? Varför just... Var, var, varför just det? Aj, men så här, jag tycker att min min leknelse där med Heinrich Himmler, den är ganska akkurat. Den, den håller. Accurate. Akkurat. Som det heter på engelska. prickseker. Pricksäker. Ja, Anders Vi rev av plåstret snabbt igår och fyrt, Idag, igår 40 minuter går snabbt Med dig Ja, det var kul att få vara här och prata Du ska vidare på nästa inspelning mm. Och du ska vidare in i nästa fylla du har lyssnat på Generation EX med mig Jannik Svensson och Anders Esselbom Du får jättegärna stöd i det här projektet Vilket du kan göra på patreon.com Eller genom att swisha På nummer 070 3522 472. Länkar och nummer hittar du i beskrivningen Till det här avsnittet eller på vår hemsida www.jnx.se Du får också jättegärna gå med i vår Facebookgrupp Generation IX-gruppen. Tack för idag Anders
1: Tack så mycket, hej då